0: 嗨，亲爱的你，晚上好。人生总是起起伏伏，每个人都有自己的故事，也身在别人的故事中。今天和大家分享的文章来自于阿痴的《忍耐》。老吕的教训是惨痛的，尽管他自己可能早就想办法忘记了。上个月在酒吧，老吕跟我倾诉了他前阵子的遭遇。聊天的过程中，我的心情在震惊和平静之间反复游荡，最终觉得这个故事是值得一写的。以下是老吕所讲述的内容，经由我的转述记录如下：读大学的时候。老吕就是班里相对比较穷的学生，套餐总吃三块的，班级聚餐郊游也经常找借口不去。一年三季穿着一双灰棕色的皮凉鞋，到了冬天就穿一双秃头的黑皮鞋。大四找工作之前没有梳头的习惯，更不要提洗头，所以身上总有一种隐约的油条味儿。当然，那个时候我们都不太讲究。老吕绝对不算是最邋遢的，起码他每周都洗衣服。用不管什么液，洗头液、沐浴液，兑在水里和一和，就算洗过了。起码他洗，对吧？这就是好男孩了。其貌不扬的老吕有一个巨大的优点，学习好，也没见他太刻苦，吃饭睡觉都和我们一起，打游戏看片也不落下，但是他就是成绩好。高数什么的，一次性过，还都是高分。毛概思政还能上八十，可以算作是奇人。宿舍一伙人跟他混，这点好处占得足足的。还带上老吕拿了奖学金，请大家时不时下馆子，很够意思了。酒足饭饱之际，我们常常感慨老吕老实人，言下之意是命不太好，但个人素质突出。有什么用呢？闲下来还挺让自己受堵，索性稀里糊涂地混过去吧，自己也没什么可遗憾的。可是老吕偏不，他在大面积的邋遢和懒散中还坚持着某种认真，这就让人有点讨厌他，恨不得打他一顿才好。临到毕业，谁也没真找到个借口揍老吕一顿，看见他就有点烦，那就不看好了。大伙要操心的事情够多了。至于老吕，管他是死是活呢？这世界上总有他的位置吧？那是老天爷和他自己的父母该管的事情。毕业找工作，大部分人都进了体制内，比如我，家里给找了关系，很顺利的通过姑父的熟人进了市里的公信处，在二环里上班，单位承诺工作满四年以后分套房子。我这辈子就算船到码头车到站了，对谁都有个交代。在同学面前也一点都不丢面子，约姑娘吃饭，心里底气挺足。老吕灰头土脸的在燕郊找了一家玻璃厂做技术员，说是工资一个月有八千多，比我们都高。我们都很祝贺他，分头做东，一起喝了好几顿大酒。但是大家都不好意思戳破他，没有北京户口，没有固定单位，没有养老承诺。他那个工作是最差的，同时大家又觉得有点开心，心想自己的经验果然没错，找工作这个事情，成绩好又怎么样，家里没有关系都是白搭。老吕果然没让大家看走眼，命最差，他也该差，他要是也在城里找了个单位，我们都会觉得有点怪怪的，吞不下那消息似的。没想到。再往后的事情出乎所有人的意料。我们在一天天无聊的生活中得知，老吕从吹玻璃的技术员开始干起，一直干到总工。紧接着，公司卖给外企，老吕被派到美国分公司进修了两年，回来就在公司的帮助下拿到了北京户口，又帮助老板在全国好几个产业园建了新厂。随后没几年，老吕盘下一家相熟的玻璃厂。自己做了老板，产品通过进出口贸易局的关系直接卖往美国，再从美国分销到世界各地。老吕发了，发得太快了，让我们还来不及嫉妒，就产生了靠近的愿望。王莎就是在这个时候通过班花的介绍跟老吕认识的。西装革履、戴着金丝眼镜的老吕需要一个温良贤静的妻子。大家都想帮助他解决这个棘手的人生难题。班花在这件事情上占了先锋，他热情地以过去曾经有过的最若有似无的暧昧，率先约见老吕，言辞比较恳切。我是没有办法了，已经尘埃落定了。说到这里，他露出抱歉中带有遗憾的深情。但是我家里的姑娘有比我更好的。王莎，我远房表妹，正规大学本科刚毕业，跟一张白纸似的，只等着老吕的呵护和调教。老吕说，第一次见到王莎的印象是皮肤滑而白，笑起来露出两颗虎牙的姑娘，说不上顶好看，但是也是中等偏上的。老吕心中稍微犹豫了一下。想到自己也曾经和几个冠绝东城的姑娘有过短暂的交往，老婆是否应该娶一个特美的？这个时候，王沙用公筷给他布菜了，荤素搭配，仔细堆在他面前的小碗里，不多也不少。盛汤的时候也很小心，鸡块三四块，枸杞五六颗，叮嘱他小心烫。老吕心里一下暖了起来。未来家庭生活和谐美满的样子，立刻在他脑海中展开画卷。他告诉自己，娶妻娶贤，王莎的长相也够了。站起身离座时，王莎一双被蓝布牛仔裤紧裹的长腿，让老吕在心里又为她加了十分。他一直想找一个腿长个高的女孩做妻子，改良一下下一代的基因。王莎完全可以办到。老吕心里激动了起来。当天晚上回到家，他强迫自己冷了冷，要给他介绍对象的人很多，是不是再多看看？男人太激动了，大概办不好事情。班花很及时的打了电话过来，提到王莎这边没问题，对他很满意，请他也说说自己的看法。老吕礼貌的表达感谢，班花那边并不太满意的笑了笑。又客套了几句，挂断了电话。老吕产生了些微歉意，感觉自己对王莎有些对不起似的。别人似乎看上了自己，而自己却在矜持和疏远。他仿佛见到王莎那张宽容的脸，自嘲的笑了笑。当夜淅沥沥下起小雨来，秋风秋雨愁煞人。老吕感到一丝孤冷和寂寞。他点上一根烟，在阳台边踌躇地翻腾手机，考量着要不要给王莎发个信息。这时，手机突然响了，是王莎发来的信息：“秋意浓的歌词，秋意浓，离人心上秋意浓，一杯酒，情绪万种，离别多，叶落的季节离别多。”老吕的心像被轻轻拂过，想要深叹一口气。感到困倦，又想要紧紧握住什么，彻夜不眠。他回复信息：“你也喜欢张学友。”和王莎就这样开始了。十年前，五环内的叠拼别墅还没有贵到叫人炸舌的地步，老吕低价买下一套急待出售的二手别墅，在宽敞的小花园内和王莎举办了简单的婚礼。王莎极懂得打扮自己，那天的样子就连我都难以忘怀。我们在婚宴中谈到，感觉老吕距离我们这些拿死工资的哥们儿越发遥远的像个人物了，也就没人再记恨他，大家都举着酒杯和他称兄道弟，好像从来都不分你我。傍晚时分，王莎换上一套鹅黄色敬酒服，身段婀娜多姿。大家酒过三巡，越发感到一种寂寥和淡淡的哀愁，很快便纷纷告辞。老吕有些惆怅地谈到，他没想到住别墅的欣喜和激动很快就消失了。小时候曾经住过十多年棚户区的他，只用了一年多的时间，就对小区内丰富的植被、从全世界各地运来的奇花异草感到习以为常了。财富的获取过程耗费了几十年，财富的享受却在极短的时间里度过了高峰期，这让他感到不可思议。同样的，爱情也是如此快的就经历了高峰，堕入平凡的日日夜夜。王莎干脆不再费心找工作，反正无论什么公司或者单位的工资都无法与家庭先有的财富相比。老吕放在各类理财和信托的红利回报，就足够他们随意购买任何奢侈的东西。在长久的观察之后，老吕得出结论：王莎不过是一个最普通不过的女孩。家里没有请保姆，因为不想额外多一个人与他们居住。卫生和饭菜的任务都由王莎来完成，她做得很麻利，饭菜也可口。晚饭过后，老吕继续在书房忙，王莎则对着客厅看各类电视剧，常常自己呵呵直笑。白天呢？白天他在干什么？老吕不知道，也不太关心。谁会在乎一个家庭主妇白天的生活？那是可以想象的无聊吗？老吕又新开了一个厂，变得更加忙碌了。他发现自己对自己也开始渐渐不满意起来。起初是身边的几个中层干部常常给他提建议：“吕总，您还需要更权威一点，您的威信还不够，该狠的时候就该狠。”吕总，我们都很支持您。后来，老吕也开始问自己：“我是不是还不够像个老板？我是不是还残留了过去的谨小慎微？”我是不是还没有把胆量放开？渐渐的，他对自己确实感到有提升的必要。过去的经历屡屡刺痛自己。他是韬光养晦、低调处事，还是被欺压的，忘记了欺压的存在？他是计谋长远，还是胆怯懦弱？他没法给自己一个明确的答案。但是选择是很容易做出的。大佬。就该有大佬的样子。老吕不再参加同学聚会，把了解他过去的人际关系彻底甩进个人的历史黄页，而是频频参加商会酒局、高尔夫聚会、高端私人茶会。他甚至这样的聚会上多做了不少生意，由此进一步可以确认，他已经脱胎换骨、逆天改命，更及身边几个贴身高管的肯定。老吕越来越明白，一个老板该怎么当。王莎怀孕的时候，老吕请商会的朋友安排了最好的私立医院和月子中心，更请了一个保姆和营养师，天天上门服务。随后就开始了全国各地新厂的选址工作，天南地北的飞。王莎有一天拦住了他，说：“最近想吃广州的杨梅。”老吕急着出门，叫他自己在网上下单。王莎坚持说，附近早市的杨梅听说很新鲜，想和他一起去买。老吕登时发火，指着手表说：“我这马上要出门，你非要闹是吧？”王莎眼中的光熄灭，挥挥手，没再争下去。老吕气哄哄地出了门，到了机场又感到丝丝愧疚。王莎是从不和他争论的。客观地说，他温顺的像头小绵羊，几乎一向顺着自己的心意。但他也不是没脾气。自己好几个晚上泡在私人会所里以后，他不就发了火吗？自己不就打了他了吗？他倒竟然也没有记仇，只是说：“以后谈事不回家，你倒是打个电话回来呀、啊。”老吕想到婚后遇到的姑娘们，感到王莎是一个难得的好女人。然而怀孕生孩子而已，他没有必要把这件事情上纲上线。他已经配备了最好的医疗条件，接下来的事情是女人自己要解决的情绪问题。他没有义务贴近她，否则婆婆妈妈的，她不干别的事儿了吗？谈到这些话题的时候。老吕屡屡希望得到我的认同，我附和着点头，说不出别的什么来。毕竟我的婚房是老婆家里买的，我不可能像老吕那样作威作福。但是我也同意，男人就该有男人的样子，被女人耍的团团转，那是南方男人干的事儿。老吕谈到他不是经常打他，偶尔吵起来，气急了推一下，打一下。那毕竟是小事情，更何况自己道歉了。王莎要是把这些小事放在心上，就太不懂事了。王莎生了女儿之后的半年，老吕遇到了生意上迄今为止最大的一个麻烦：新厂合作商是个骗子，给了一大笔钱买地盖厂房、进机器、通关系，却为骗子携款跑到国外，不知去向。最后落得人财两空，反倒欠银行一大笔贷款。老吕过去是太顺遂了，一个月过去愁白了头。王沙抱着孩子也哭，但是不敢说什么。最难熬的一夜，夫妻二人默默对坐，一宿未眠。清晨鸟鸣，王沙像是被惊醒，抹了抹脸，拿着纸笔帮老吕算账。老吕强打精神听，发现手头的股票、房产都增值不少，卖掉之后尚可抵债。尤其是这套别墅卖掉后，倒还能坚持把新厂再开起来，只是规模比原先小。但是只要业务转起来，就不至于得罪当地政府方和国外的合作伙伴。王莎安慰他，自己以前在燕郊买的房子一直空着，大不了搬过去住。度过难关不是问题，生意浮沉不要放在心上。老吕眼眶胀透,透，拉着王莎的手，拍他的手背，嘴里说不出话。这才是患难夫妻见真情。老吕对我长叹，将杯中的红酒一饮而尽。王莎竟然是他偶尔也可以依赖的人，这让他对自己过去的判断产生了修正。王莎不简单，是个踏实过日子的人，是个可以同甘共苦的人。他甚至发现王莎很漂亮。孩子稍大一点，他开始工作，从自己在网上投简历开始，到正式进一家公司做业务，他把自己打扮得妥妥帖帖、利落雅致，很有点职场白领的派头，让老吕很是惊艳。这是他们婚后真正的蜜月时光。每晚老吕都到点回家，吃完晚饭主动洗碗，哄孩子睡觉，陪王莎看韩剧，睡前主动拉手求欢。说到这里，老吕有点不好意思。他说：“夫妻做了这么久，老婆一旦变成白领之后，自己就这么主动，好像变态似的。”但最让自己暖心的是，王莎从不计前嫌，对自己知冷知热，周到备至。从老吕的角度看，他简直是坐享其人之福。这个老婆和从前判若两人。他相信家和万事兴，老婆不吵不闹，家里和和美美，生意才会好起来。这不，新厂又开始盈利了，并着其他几个厂的利润，老吕很快又买了一栋比之前更大、更豪华的别墅。小区里住的都是商业新闻、娱乐新闻上常见的面孔。老吕得意的神色又泛起来，马上又挥挥手告诉我：“这都不算什么，大家各握各的，很少打招呼。”盈余丰厚，富豪圈子又重新找上老吕，这一次的档次更高，玩的也更野。几年下来，老吕说他山珍海味都吃遍了。被一个穿山甲夺了魂，他摇头，反复唏嘘感叹：“爱情这玩意儿，哎，没办法，爱上了，真的爱上了。从来没有过那种被雷劈到的感觉，日思夜想，只要见着就不想撒手的感觉，你懂吗，兄弟？你不懂，你不懂，我没办法，我也是受害者啊。”我冷笑一声：“你这算哪门子受害者？少装蒜，得了便宜还卖乖。我这个身体，他拍拍自己的胸口，我这个脑子，归我管吗？兄弟，我告诉你，到了关键时刻，绝对不归我管。我也是个奴隶，只能被他们牵着鼻子走。我只好跟王莎说，我真的做好了准备。”他要什么条件都可以，我也很痛苦啊！那几个月我瘦了三十斤。老吕伸出中间的三根手指，像一个卖西瓜的农民那样说：“整整三十斤，鬼骗你！”我没有想到，王莎不哭也不闹，什么骂我的都没有，他就问了我一个问题：“你真的想好了吗？”我说：“我真的没办法，我脑袋都快炸了，我只能这么办。”以后要杀要剐随便你，我这条命都可以给你。第二天我们就去拿了绿本，离了婚。王莎要的也很合理，几套房子，一部分现金，孩子的信托基金，我二话没说都给他了。女儿他肯定是要带在身边的，我说没问题。以后孩子出国读书什么的，你来张罗，我来买单。对女儿，我们还是父母。父母的责任绝对要负到底。我很佩服王莎，到最后他还是保持了风度，没有一句恶言。祝我幸福。要不是前阵子我遇到他，他就这样无声无息从我生活中消失了。我这个结婚了七年的老婆，兄弟，你敢信吗？他后来再也没有主动联系过我，再也没有对我说过一点过头的话、伤心的话。半年以后，我回过未来了。我发现我不懂王莎，这是个什么女人啊？她怎么做到的？我感觉她从来没有爱过我啊！我是被她耍了七年啊！老吕的唾沫四溅，神经病！我实在没忍住，现在的老吕太招人揍了，我差点就想把他的脸打成柿饼，但是我忍住了。过几个月，我可能还要问他借笔钱。你娶了个新老婆，还想着王莎干嘛呀？人老珠黄的前妻这么惦记有意思吗？是不是贱？不是，我跟你讲，兄弟。老吕按住我的手。后来又过了几个月，我们有个俱乐部去澳门玩，我看见了王莎，她穿的像个电影明星，坐在赌桌旁边，身边就是个香港人，跟他说个不停，笑个不停。他手上戴的钻戒，我一眼就看出来了，绝对不是我送他的那颗。我一下子心里就有点不是滋味了。我趁他一个去洗手间的时候，拦住了他，问他女儿呢？他怎么抛下女儿一个人出来鬼混？他讲，女儿在国际学校里是寄宿制，全封闭管理，让我不要担心。说话的时候笑笑的，还是很温柔的样子。我又问他，他这是怎么回事？他说和几个朋友出来散散心，还问我后来生的孩子怎么样了。我讲蛮好的。晚上方便的话，想和他聊聊。他还是笑，说他只有几分钟。我说几分钟也可以，就请他到天台叙旧。一到天台，我就把我心里的疑问都抛给他，我想要他给我解释解释，这到底是怎么回事？他怎么一点都不像个女人？你知道他跟我说什么吗？他说：“老吕，我没什么秘密，也没什么见不得人的东西。我活到现在，就是靠两个字，忍耐。我家里条件不好，父母又很早离婚，这些你都知道。我的生存之道，无非就是忍耐，忍一切人所不能忍，熬一切人所不能熬。我读书不错，成绩好，但是我也不愿意再往上读，家里太穷，供不起了。”我唯一拿得出手的硬件就是长得还可以，当然，你一直不觉得我好看，也许确实，我只是普普通通，和你的那些女朋友们比起来。但是，我还有一个软件，那就是我从不硬着抵抗，从不在别人那里找存在感，逼着别人认可我、承认我、说我对、说我好，我都不求。我始终认为。你的想法是你的想法，我的想法是我的想法。你听不进去的时候，我一句话都不会多说，何必呢？徒劳让你生气。我希望的结果是，这么多年，你回想和我生活在一起的日子，会想不起我这个人到底是什么样的性格，什么样的作风。我就像空气一样，在你的记忆里没有留下太多明确的痕迹，因为你根本不想凑近了解我。我也就不必强行表达我自己。我被他说愣了，因为确实如他所说，七年的婚姻生活里，我只记得自己的事情，自己的起起伏伏。至于他，我好像什么都不记得。并不是他没有爱过我，而是我从来没有爱过任何人。我只爱我自己。七年的婚姻，证明了我是一个自私的人。最后我问他：“那王沙，你有没有爱过我？”我心里当时无比希望他说他爱我的，因为我突然觉得心里有点痛，这是很多年都没有我的感受。王沙笑了笑，没有回答我，自己下楼去了。我在天台上吹风，懵的，好久没有反应过来。我一直以为自己什么都有了，什么都不缺。对吧，老婆嘛也找了两个了，孩子嘛，一个女儿，一个小儿子，也算是儿女双全。女朋友嘛，什么样的美女也都接触过了。按理说，死而无憾了，对吧？但是就是天台那一下，我觉得自己和刚进大学的时候一样，什么都没有，空掉了，而且还很蠢，很自以为是。说到这里。老吕的雪茄烟烫到了手指，明显醉了。我把他送出门，叫他的司机过来，把他搀进劳斯莱斯，目送他远走。写到这里，我不得不用最简单的几句话概括另一个我所了解的王沙。大学刚入学的时候，校花就介绍过王沙给我和其他几个人认识。王沙没有和我们中的任何一个谈恋爱。只是保持普通朋友的友谊，因为很快他就立刻混迹于城里的富豪饭局内，温文,文尔雅，得体大方。老吕差点破产那次卖房的钱并没有那么多，是王沙往里贴了几千万，才帮助老吕挽回颓势。换言之，王沙在富豪圈内并不是离婚以后才开始混迹，而早就是个中高手，不足为外人道也。离婚时的财产分割，王莎要的是他们住的那套别墅。那房子本身值点钱，可是最值钱的是墙上挂的马蒂斯和抽屉里的全套翡翠珠宝。可是这样的王莎为什么要嫁给老吕呢？我也曾经问过他这个问题。他说，老吕是个踏实的人，也许可以过日子。从未见过王沙像一只美丽的蝴蝶那样纵横无常酒会的老吕是不会明白真正的王沙的。忍耐，在我看来，是王沙最恶劣和卑鄙的品质罢了。苟且和妥协才是王沙真实的底色。我对于那样的他是憎恨到极点的。可至于我为什么会如此了解他，那就是另外一个故事了。我不想说，又或者以后再说吧。你是如何看待文中的人物的呢？直接在节目下方留言分享给我吧。今天的节目就到这里，节目原文和封面请关注微信公众号“背着吉他蝙蝠女侠”，电台和主播相关请关注新浪微博。背着吉他，蝙蝠女侠，今晚做个好梦，晚安。